0: Olá, sejam bem-vindos ao GenCast, o um podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado por meio da transformação de dados e estratégia de negócios. Eu me chamo Guilherme Domiterco, sou advogado da Amaral e Asbeck, e no episódio de hoje falaremos sobre a imunidade do ITBI na transferência de imóveis para a composição do capital social das empresas será a imunidade do ITBI na transferência de imóveis para a composição do capital social das empresas. Tivemos duas decisões judiciais bastante importantes, recentes, que mudaram o panorama e a situação jurídica desse tributo do ITBI nessas operações. E aqui até vamos dividir em duas partes aqui nosso podcast para falar primeiro, e talvez a decisão mais importante, que foi preferida em agosto do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, que foi afastado no caso a incidência, né, garantia o sua imunidade do ITBI nas operações aqui de transferência do imóvel para a composição do capital social. Ou seja, então o sócio, imóvel está no, no patrimônio jurídico do sócio enquanto pessoa física e ele quer trazer esse imóvel para a pessoa jurídica. Nessa, nessa operação, formando aqui, né, compondo o capital social, não há a incidência do ITBI. Embora os municípios ainda exijam né, esse pagamento desse tributo, né o Supremo isso já garantiu. Alguns municípios já estão adotando essa, essa orientação, outros ainda não. Óbvio, eles querem exigir né, pagamento do tributo, porém, seja através de algum requerimento ou mesmo através de uma ação judicial, já consegue afastar a incidência do ITBI nessa operação. A decisão do Supremo, ela acabou, ela, a princípio, ela as empresas que têm como atividade principal a, a compra, venda, o aluguel ou o arrendamento mercantil de bens. Então, a princípio, ela vai vale apenas para aquelas as hostes patrimoniais mesmo, que apenas administram os bens, mas não tem como foco principal a compra e venda ou o aluguel desses imóveis. No Brasil ainda essa, essa estratégia ela é pouco utilizada, porém nos países do mundo é muito comum já, principalmente para fins de planejamento, tanto tributário como para planejamento sucessório, porque na medida da ausência desse sócio, né, na ausência dessa, dessa pessoa física aí, que, que hoje em dia até tem razão a pandemia pandemia, muita gente tem tomado uma preocupação a mais é, não incide o ITCMD sobre esses bens, não onerando o espólio, né, ou vendo uma sucessão causa mortes, inevitavelmente vai ter que acabar pagando 4% de todos os bens que havia no nome da pessoa física. E essa operação, ela, ela busca, não vou dizer fugir, mas é um planejamento tributário de que você vai, não será necessário fazer esse pagamento desse tributo quando for fazer a sucessão, e além também de evitar custos com com custo com advogado, todo aquele problema lá que pode haver entre os herdeiros, porque tudo isso já tinha, já vai ter sido é, regulado, né, principalmente a questão dos bens imóveis, em vida, na medida que estiverem no patrimônio jurídico da pessoa jurídica, vai obedecer as cotas ali do capital social e a única questão que vai ser partilhada vai ser as cotas, se já não houver também sido feita alguma doação anterior, ou mesmo ali alguma transferência das cotas sociais também, hoje, em razão do valor desses terrenos, do valor, os imóveis subiram muito, tem muitas propriedades rurais aí com valor que superam facilmente a casa dos milhões, esse planejamento aí, acaba se tornando muito importante justamente para evitar né, essa, essa tributação futura do, do TCMD. Pouca gente ainda busca esse tipo de serviço, mas caminha cada vez mais a gente vê uma, um aumento nesse nesse planejamento tributário, nesse planejamento sucessório. Então é algo que deve ser é, bastante avaliado né entre, entre a própria família ali ou entre as empresas né, que estão ali sendo administradas né, por aquele grupo, porque é uma medida muito, muito viável ser feita. E aqui já mudando, aqui, um, estendendo já um pouco mais, tivemos outras decisões, isso já não em grau de Supremo Tribunal Federal, mas em grau de tribunais de justiça de alguns estados, que estenderam essa decisão do Supremo de agosto também para as empresas que têm como foco a compra e venda e o aluguéis de bens imóveis. Isso é uma questão ainda bastante recente, bastante inovadora, que ainda não há uma, uma posição definida sobre esse assunto. Porém, a gente já começa a observar que já caminha para estender isso também para as outras empresas do setor imobiliário. Óbvio que seria uma grande perda de renda, uma grande perda de faturamento para os municípios, no caso. Porém, é uma boa, é uma grande oportunidade para reduzir o valor de imóveis que à medida que você acaba afastando o Itbi dessa operação aí consegue ser isso acaba sendo repassado também para o consumidor final e consequentemente o valor dos imóveis pode chegar um pouco mais barato e, ou até mesmo né esse aumento de preço que a gente que vem vivenciando aqui pode ser suprimido né um pouco ali tornando o bem mais acessível né a, a população brasileira tão carente né de casa própria e de residências então é um aspecto muito importante aí né que houve uma grande mudança né, nesse último ano e que ainda acredito que vai avançar muito tanto na esfera do planejamento tributário como nas próprias decisões judiciais que tendem a, a estender esses benefícios aí para empresas além das rodas patrimoniais também para as empresas aí que têm como foco principal aí o compra e venda e também uh, o aluguéis de bens imóveis então hoje o, o nosso podcast focou né mais nesse, nesse setor imobiliário a gente tem trabalha com diversos assuntos aqui fiquem ligados aí que semanalmente aí a gente vai postar conteúdos que visam compartilhar nosso conhecimento, compartilhar nossas estratégias aqui, com obtenção de informações públicas, informações privadas, trazendo elas por direito, fazendo essa associação aqui, que, consequência, vai trazer grandes resultados aí a todos que nos acompanham. Obrigado pela atenção e estamos à disposição aí para, para dúvidas.